0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Euronaval. Du 18 au 21 octobre prochain, au Bourget, en Seine-Saint-Denis, aura lieu la 28e édition du salon Euronaval, le plus ancien et important salon au monde consacré à la protection des espaces maritimes et à la sécurité en mer et à partir de la mer. Pendant 4 jours, plus de 25 000 visiteurs, 142 délégations officielles, dont 13 ministres et 29 chefs d'état-major de marine, se retrouveront en région parisienne à la rencontre de 480 exposants. Pour la première fois, Défense Zone sera partenaire média de cette nouvelle édition. Vous pourrez retrouver sur place le dernier numéro de notre magazine, dont le dossier est consacré à la mission Jeanne d'Arc 2022. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer toute l'équipe des aides, N'hésitez pas à nous contacter via nos différents réseaux, nous nous ferons un plaisir d'échanger et surtout d'écouter vos retours sur notre travail. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre sur place, Défense Zone publiera régulièrement des informations sur le salon et des dernières nouveautés présentées. Réserve Doublement des effectifs de la réserve. Emmanuel Macron l'avait promis cet été, c'est désormais entre les mains du ministère des Armées de trouver des solutions afin de recruter les 40 000 volontaires pour atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État. Pour cela, le ministre des Armées Sébastien Lecornu vient de créer un groupe de travail réunissant militaires, parlementaires, associations et organisations syndicales et patronales. Les résultats devraient alimenter la prochaine loi de programmation militaire prévue pour 2023. Plusieurs pistes sont déjà envisagées pour permettre à ceux désireux de rejoindre la réserve opérationnelle ou comme spécialiste, de pouvoir l'intégrer plus facilement, mais aussi de réfléchir aux moyens de rendre ce dispositif plus attractif. Contribuer à la défense nationale de son pays doit devenir un droit. Chaque français doit pouvoir s'engager comme réserviste militaire et participer à la protection de la nation. Les armées se mettent en ordre de marche pour pouvoir proposer une fonction adaptée aux compétences et au profil de chacun, a déclaré récemment le ministre. L'engagement des armées a montré, s'il était encore nécessaire, la place de la réserve pour permettre le bon fonctionnement des unités, notamment lorsqu'elles sont projetées en opération extérieure. Mais si les administrations sont déjà en ordre de marche pour laisser à leur personnel du temps pour accomplir ce devoir, le secteur privé reste encore à la traîne. C'est un des axes sur lequel le groupe de travail doit réfléchir afin de proposer des solutions, notamment aux PME qui pourraient avoir de grandes difficultés à laisser partir un de leurs employés dont les qualifications sont rares voire uniques dans l'entreprise. Autre piste, revoir les critères d'admissibilité physique et de santé. Constituant parfois des barrières à l'engagement, elles pourraient être allégées lorsque les réservistes seraient admis pour des missions spécifiques ou ne nécessitant pas un déploiement opérationnel. Si le chantier paraît important pour le ministère, il va devenir rapidement une de ses priorités. Les armées ont besoin de spécialistes et certaines branches en manquent cruellement. C'est notamment le cas pour le service de santé des armées et dans le domaine de la cyberdéfense. OTAN. Mardi 11 octobre, alors qu'il était auditionné par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, le ministre des armées a annoncé un nouveau renforcement sur le front oriental du déploiement de l'OTAN. Les militaires de la mission Aigle en Roumanie vont accroître leur capacité blindée avec une compagnie d'infanterie, 140 hommes environ, sur véhicule blindé de combat d'infanterie, le VBCI, issu très certainement du 152e régiment d'infanterie, les fameux Diables Rouges basés à Colmar, et un escadron de chars Leclerc, à première vue deux pelotons à quatre chars, du premier régiment de chasseurs basé à Verdun. Pour rappel, les Leclerc avaient été déjà déployés précédemment lors de la mission Lynx en Estonie. Cette mission d'ailleurs dans ce pays balte situé au nord du continent européen va elle aussi être renforcée avec l'arrivée d'une compagnie d'infanterie, très certainement sur VBMR Griffon. Actuellement, le nom du régiment n'est pas encore connu. L'armée de l'air et de l'espace apportera elle aussi sa contribution avec l'envoi de plusieurs Rafales, peut-être quatre, en Lituanie pour la défense aérienne le long de la frontière avec la Russie. Au total, le déploiement sur ce front oriental devrait compter 400 hommes environ qui viendront s'ajouter aux 800 déjà présents. Équipement C'est toujours une petite révolution dans les armées. La mise en dotation d'un nouvel équipement fait forcément beaucoup parler. Huit ans après l'arrivée de la chaussure tempérée produite par le fabricant allemand X, ce n'est pas un mais deux nouveaux modèles qui vont équiper les militaires sécuriser la chaîne d'approvisionnement, les armées ont décidé d'une multi-attribution autour d'un marché unique. Concrètement, X va fournir 60% du marché et les 40% restants reviennent à Mendel, un autre fabricant d'outre-Rhin. Le marché, notifié pour 4 ans, comprend plusieurs centaines de milliers de paires. Le nouveau modèle de chez X est déjà en dotation depuis début août. 100 000 paires seront livrées fin janvier 2023, affirme le fabricant. Selon le Centre Interarmé du Soutien-Équipement du Commissariat, le CIEC, le confort et la respirabilité des chaussures ont été renforcés pour permettre aux combattants de les porter sans gêne pendant 72 heures de manière ininterrompue. Toujours apte à l'aérocordage et au son en parachute, la plage de confort thermique est assurée de moins 5 à plus 10 degrés, voire élargie de moins 10 à plus 25 degrés. L'objectif recherché est de garder le pied au sec même après une journée passée sur des terrains humides, boueux ou enneigés, précisez le CIEC. Si les deux modèles peuvent différer, le coloris adopté sera identique, lui, avec une couleur dite coyote. Ukraine Le jeudi 13 octobre, le ministre des armées Sébastien Lecornu a signé à l'occasion d'une réunion ministérielle de l'OTAN à Bruxelles l'accord sur un fonds spécial de soutien à l'Ukraine de 100 millions d'euros. Annoncé il y a une semaine par le président de la République, ce fonds est mis à disposition de Kiev qui, une fois les besoins définis, se retournera vers les entreprises de défense françaises pour passer commande. Cette allocation devrait, selon le ministre, éviter la critique quant au prélèvement sur le stock de nos armées. À travers ce fonds, la France réaffirme son soutien durable à l'Ukraine en créant un instrument flexible et réactif pour aider l'armée ukrainienne à faire face aux différents scénarios d'évolution du conflit. Fin de citation. Du côté des dons de matériel, six canons César seront prochainement livrés à l'Ukraine, mais cette fois-ci prélevés avec l'accord de Copenhague sur la commande passée à Nexter par les Danois. Toujours du côté de l'artillerie, 3 lance roquettes unitaires, les LRU, seront prélevés au premier régiment d'artillerie qui, lui, en possède 13. Pour terminer, conformément à l'annonce d'Emmanuel Macron le 12 octobre lors d'une soirée télévisée, la France va répondre à l'appel de Kiev pour sécuriser l'espace aérien suite au bombardement de ces derniers jours, avec l'envoi de plusieurs systèmes Crotal nouvelle génération. Corée du Nord Lundi 10 octobre, la Corée du Nord a annoncé avoir procédé à 7 lancements de missiles balistiques pour simuler une frappe nucléaire tactique. Selon l'agence de presse nationale KCNA, l'objectif était, je cite, de vérifier et évaluer la capacité de dissuasion et de contre-attaque nucléaire du pays. Ce type de tir n'avait plus eu lieu depuis 5 ans, et pour la première fois depuis cette date, un des missiles a survolé le Japon. Ces lancements, personnellement supervisés par le leader nord-coréen Kim Jong-un, sont présentés comme une réponse, toujours selon KCNA, à la menace militaire des états unis et de leurs alliés. Notamment, suite aux récentes manœuvres menées par les USA, la Corée du Sud et le Japon autour de la péninsule coréenne et le déploiement du porte-avions USS Ronald Reagan, que Pyongyang qualifie de « répétition générale d'une invasion de son territoire ». Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.